0: 再说这焖烧老蚕豆，则要命人快马加鞭采摘林府还没下秧的下造蚕豆，粒儿大饱满，皮薄味正，在紫砂罐里连同豆荚焖煮之后，那是鲜香满口。至于这清蒸刀鱼嘛，不妨夜半之时即命渔夫驾舟出江，划至上游江郊山下的急流之中。周中备好郭府柴草，让厨师刀工随时等候着。捕得刀鱼之后，踢净了，连汤带料和这刀鱼一同放入府中。如此一来，等到小舟抛锚靠岸，正好是汤沸鱼熟，入口即化，鲜美无比。这春三鲜，岂不也符合鄂尔昌大人所说的清清淡淡吗？这一席话，盐商汪老板可是闻所未闻呐、啊。听罢，立刻是鼓掌称妙。那么午餐呢？午餐嘛，毛举人依然摇晃着三根手指，那就给他做三头：清炖蟹粉狮子头、扒烧整猪头、拆烩鲢鱼头。清炖蟹粉狮子头要做出三香，一是肉香，二是蟹香，三是菜香。扒烧整猪头呢，要做出三品，一为咸中品香，二为香中品甜，三为甜中品咸。拆烩鲢鱼头则要做出三滋，嫩肥浓。让皇上好好品品咱们扬州菜的风味。听到此处，汪老板忍不住又是连声叫好。那晚餐呢？毛举人依然很淡定地说道：“晚餐嘛，只需请到瘦西湖畔一碗汤汤馆掌勺的馆大这一位厨师就行了。”见汪老板有些愕然。毛举人三根手指头举高起来道：“不是说晚餐汤汤水水就可以吗？这位管大可是做的一手好汤菜呀。他的古董汤、鱼糊涂汤，还有清汤鱼翅，都是天下闻名。管大还有个绝活呀，他能根据一个人的身姿体态、年龄、籍贯等等特征。”准确地判断出这个人的口味喜好来。到接下来一天呢、啊，老爷您不妨叫管大有机会悄悄地看一眼皇上，这样保管他就能做出符合皇上口味的汤来。汪老板现在是彻底的服气了。毛主任，你真是个老馋猫。皇上那天的三餐我就全交给你了。你这就上账房去支银子，想支多少支多少。乾隆皇帝终于大驾光临湖山草堂了，汪延商陪着小新忙碌了一天，送驾之时，扯住沙太监，悄声的打听情况。沙太监跟他说了，皇上今天看的、听的、玩的都挺好，只是仍对吃不大满意。说并没有尝到什么美味。汪延商一听，惊得眼珠子差点掉出来，当即就传来了毛举人一顿臭骂：“呀，你给皇上整他美味呢？”只听毛举人是连连叫屈，又伸出三根枯瘦的手指头，讲述了这一天发生的一切。早餐时，小厮正准备将春三鲜盛上去呢。不曾想，却被鄂尔昌给拦住了。一挥手，叫过来几个跟班太监，用银叉子将豆腐衣包笋给剥成了稀碎，又把老蚕豆也全都剥了夹。至于清蒸刀鱼，他们几个人又换着用银筷子戳了好几下，最后才端过去给皇上食用。毛举人抱怨道：“老爷，您想想。”豆腐一包笋必须裹在一起吃，才能聚其新鲜之滋味。焖烧老蚕豆也需自个儿把那蚕豆荚啃掉，再去吃豆子，才能品出其鲜味。而清蒸刀鱼这么一戳，岂不成了烂鱼了？到嘴里哪还有什么鲜味儿啊？可是人家鄂尔昌却说，这是御膳，提前验毒就是这规矩，叫验膳。啊，这样啊，那午餐呢？午餐就更惨了。三头已经做好，鄂尔昌来到厨房，一翻眼珠子，说：“咱们盛三头的器皿不可用，需用有着龙凤花纹的盘器才符合御膳规矩。”命小太监给换了盘器了。可是这么一折腾，三头都凉了。鄂尔昌就说：“再上笼蒸蒸，不然皇上吃了闹肚子怎么办？”老爷，您想啊，三头本就是慢煮炖蒸出来的，口感恰到好处，再经过多这么一回蒸，岂不是全都散架稀烂，走了味儿？汪延商听到此处，气的也是一跺脚。那晚餐呢？总不会把管大的三汤也再蒸一片吧？